0: Ganz viele Stellen am Körper können wir gut sehen, ne? aber halt manche nicht, so was ist mit dem Rücken, mit dem Po und auch ja, mit dem Genital, weiß nicht, den Hinterkopf, all solche Dinge, da brauchen wir manchmal Hilfsmittel, aber gehört ja auch zu unserem Körper und da dürfen wir auch hinschauen, wenn wir Lust drauf haben.
1: Willkommen bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um Liebe, Sex, Pubertät, Identität und alles, was da noch so mit dran hängt, stellen könnt. Ich bin Katrin Rönecke und mir zugeschaltet ist gerade irgendwo in Berlin die Agi. Hallo! Hallo, irgendwo aus Berlin
0: zurück. Ich freue mich wieder,
1: hier mit dir vor den Mikros zu sitzen. Ich freue mich auch und wir haben sehr interessante Fragen, finde ich, die ihr uns über Telonym geschickt habt. Ich glaube, das wird gerade so ein bisschen der Kanal, den ihr nutzt. Ist ja auch praktisch, weil er tatsächlich komplett anonym ist. Also wir haben keinen Schimmer, wer uns <lacht> diese Fragen geschickt hat. Und ich steige mal direkt ein mit der ersten Frage, die sehr kurz und knapp, aber auch. Spannend ist. Wo kommt die Pipi raus? Lautet sie?
0: Wo kommt die Pipi raus? Ich benutze ja das Wort Pipi nicht. Ich würde jetzt einfach umsteigen auf Urin. Okay. Ähm, aber Pipi ist auch ein voll okayes Wort, ne? Finde ich auch. Ähm, ich finde auch ne. Pipi, äh, Pullen, auf Klo gehen, urinieren. Ach, Lulu. es gibt auch schon wieder so viele. <lacht> Ach Lulu, ja das kannte ich noch nicht. Aber guck mal, da kommen wir wieder dazu, ne? So jede Person benutzt immer andere Worte und so. Aber wo kommt's denn jetzt raus? Mhm. Ich könnte jetzt ganz simpel sagen aus der Harnröhre. Ja. Hm. Okay, jetzt müsste man halt aber wissen, wo die denn ist, ne? Oder wo dieser Ausgang überhaupt ist. Ähm, das Urin sammelt sich in unserem Körper in der Blase und von dort aus wird es über die Harnröhre rausgestoßen, rausgeführt. Oder so. <lacht> genau. Und die Harnröhre endet je nachdem, was man für ein Genital hat, ganz unterschiedlich. Also beim Penis ist die Harnröhre oder endet die ganz vorne am Penis an der Eichel, da sieht man, da kann man sogar, wenn man da so ein bisschen rumdrückt, sehen. Ach, guck mal, da ist so eine Öffnung, da bewegt sich's hin und her und da kann man vielleicht auch mal so ganz direkt drauf gucken, auch vielleicht beim Pinkeln und sieht, ah, da kommt es raus. Und aus diesem selben Ausgang am Penis, das ist auch das Spannende, dass da sozusagen zwei Möglichkeiten sind, kann auch das Sperma rauskommen. Also dadurch kommt Urin und Sperma, wobei äh, Sperma ja nicht einfach so kommt, ne? sondern ähm, vielleicht, wenn man erregter ist, wenn man einen Orgasmus hat, also man braucht sich jetzt keine Sorge machen mit Huch, da kommt jetzt einfach plötzlich spontan Sperma raus, wobei das auch manchmal gerade am Anfang manchmal passieren kann, dass man nachts aufwacht und vielleicht so eine klebrige Flüssigkeit irgendwie in der Unterhose hat und vielleicht ja dann in der Nacht mal ejakuliert hat und da so Sperma rauskam. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber der Körper übt das ein bisschen. Und Personen, die eine Vulva haben, bei der sieht man die Harnröhre bzw. die Endung nicht so Super schnell. Da muss man ein bisschen sich Mühe geben, sag ich mal, weil die so zwischen, naja, den Vulvalippen liegt. Also wenn man die äußeren Vulvalippen und die inneren Vulvalippen, je nachdem, wie groß, die Großtier auch bei einem sind, so mit zwei Fingern so spreizen würde, dann könnte man zum Beispiel, wenn man so einen kleinen Handspiegel zur Hilfe nimmt, sehen, aha, ganz oben ist wahrscheinlich die Klitorisperle. Die kann ein ganz kleiner Punkt sein, ein bisschen versteckt sein. Die kann auch richtig ja groß und prall oder so ein bisschen rausgucken, wie so ein kleines Zipfelchen irgendwie, oder ein großes Zipfelchen. Und darunter versteckt sich, also so ein paar Zentimeter drunter sozusagen, versteckt sich die Harnröhre. Und darunter ist der Vaginaleingang. Und wenn wir dann noch weiter runter gucken. Ist das Poloch. Und manchmal denken Leute so, ah na ja, da unten kommt ja irgendwie alles aus einem Loch raus. <lacht> Und ähm, ja, wobei der Kot, also ja, die klar. Kacke, die kommt ja auch nicht aus dem Penis raus. Das wäre, oh wow, nein, das stelle ich mir kurz nicht vor. Nein. Ähm, <lacht> Aber ähm, genau, aus dem Polo, ne da äh, kommt unser Kot. Und bei der Vagina ist es so, da ne, kann so ein bisschen diese Vaginalflüssigkeit austreten, so ein bisschen dieser Schleim, den wir irgendwie in der Unterhose manchmal ähm, kennen, der Weißfluss. Und aus der Vagina kommt auch, wenn man menstruiert, das Menstruationsblut. Und das Urin oder das Pipi, das kommt halt aus diesen ganz kleinen Harnröhrenöffnungen. Und da kann man auch selbstständig nichts irgendwie einführen oder so. Ja, weil manchmal hat man ja irgendwie Sorge, vielleicht möchte man einen Tampon benutzen. Was ist, wenn ich den nicht in meine Vagina reinstecke, sondern irgendwie in mein Pipi Loch? Das kann nicht passieren. Weil also selbstständig da Geräte, Dinge einführen, das ist kaum möglich. Das ähm, Also wenn, dann muss man das irgendwie, glaube ich, Üben, mhm. also hm, naja, also aber Ärzte, Ärzte in oder Ärzte so, ne, gerne. die können, ja. äh, genau, es gibt so Sachen wie zum Beispiel so Blasenspiegelung oder so, da wird irgendwie sowas eingeführt und geguckt, wie die Blase so aussieht und man selber, das geht nicht. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass es eine Harnröhre gibt und eine Vagina, weil ich habe häufig in Workshops die Frage, muss ich denn, den Tampon oder die Menstruationstasse oder Menstruationsschwämmchen oder so rausholen, bevor ich Pipi gehe. Mhm. Weil oftmals die Angst besteht, Ö, dann ist es so irgendwie verstopft, dann kann doch nicht irgendwie das Pipi raus, wenn da ein Tampon drin steckt. Da kann man ganz beruhigt sein, das Pipi kommt einfach aus einer ganz anderen Öffnung. Also man kann den Tampon, das Schwämmchen, die Tasse drin behalten, pinkeln, Hose hoch, weiter geht's. Ähm, aber manche nutzen das ja auch gleich, nur wenn sie sagen, ach, jetzt sitze ich hier eh auf Klo, hab gepinkelt, na, dann wechsle ich doch gleich mal den Tampon. Ne? Aber ja, es sind zwei unterschiedliche Öffnungen.
1: Hm. Das ist total spannend zu wissen. Und ähm ich weiß noch, es gibt ja diese Serie, die kennen vielleicht manche, manche nicht, die heißt Orange is the New Black und da sind so Frauen im Gefängnis, die sich über alle möglichen Sachen auch unterhalten. Und es gibt eine Folge, wo sie genau diese bahnbrechende Erkenntnis haben oder zumindest ein paar von den Frauen, dass das Pipi eben nicht aus der Vagina rauskommt, sondern einen eigenen Ausgang hat eine, mit der Harnröhre und ähm, die, sind, die mhm. fallen da auch völlig aus allen Wolken und das sind ja erwachsene Frauen und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine nicht ganz falsche Realität, was die, dass die Bildung in diesem ja. Bereich auch bei erwachsenen Frauen manchmal nicht so ganz genau ist, was jetzt eigentlich wo und wie rauskommt.
0: Ja, total und ich finde auch also, dass sich selber irgendwie angucken, entweder weil man sich gut selber nach vorne beugen kann und irgendwie gymnastische Fähigkeiten hat und dann einfach mal direkt irgendwie das Genital anzugucken und zu schauen, ah, was kann ich denn da eigentlich erkennen oder halt mit dem Handspiegel, das muss ja überhaupt nichts Sexuelles sein, ne? sondern einfach was so Neugieriges auf den eigenen Körper und sich das mal anzuschauen, wie die Haut da ist, wie die Beschaffenheit ist, ähm, wie das ist, wenn ich was irgendwie spreize, ziehe, ne, also nicht so, dass es irgendwie weh tut, ähm, sondern es einfach ein bisschen zu erkunden, weil die ganz viele Stellen am Körper können wir gut sehen, ne? mhm. ähm, aber halt manche nicht. So was ist mit dem Rücken, mit dem Po und auch ja mit dem Genital, weiß nicht, den Hinterkopf, all solche Dinge, da brauchen wir manchmal Hilfsmittel,
1: aber gehört ja auch zu unserem Körper und da dürfen wir auch hinschauen, wenn wir Lust drauf haben. Kommen wir zur nächsten Frage, die ich auch sehr brisant finde. Und zwar, ist es deiner Meinung nach schlimm, wenn man mit Anfang 20 schon heiratet? Kurze äh, hm. Disclaimer meinerseits, ich habe mit 21 geheiratet. <lacht> ah, okay. Bin aber auch äh. schon wieder geschieden und schon wieder verheiratet. Oh Gott.
0: <lacht> ja, denn, denn, denn hast du auf jeden Fall die, die Heiratserfahrung, mm. Erfahrungsperspektive. Ähm, ich bin vor dem Staat oder vor Gott nicht verheiratet sozusagen. Und ich würde erst mal sagen, ähm, da hat niemand mit reinzureden, außer die Person, die heiraten wollen. Das hat auch einen ganz wichtigen Aspekt von dass das eine selbstbestimmte Entscheidung ist, dass Eltern auch einen nicht, also in Deutschland, nicht zur Ehe zwingen können. Sie könnten natürlich auf einen einreden und Druck machen und Bedingungen stellen, aber rein rechtlich dürfen sie einen nicht zwangsverheiraten. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information. Und ja, wann Menschen heiraten oder wen sie heiraten wollen, ich glaube, das ist eine sehr... Ja, private Entscheidung, die doch aber manchmal beeinflusst wird durch das Außen. Weil vielleicht die Familie sagt, na ja, jetzt seid ihr doch schon so lange zusammen, jetzt solltet ihr doch mal heiraten. Oder dass sie zum Beispiel mh, in einem Umfeld groß geworden sind, wo es ganz wichtig ist, zum Beispiel keinen Sex vor der Ehe zu haben. Und sie würden ganz doll gern Sex haben und vielleicht sogar auch ähm, Kind haben oder so und sagen, hey, ähm, deswegen wollen wir auch gern heiraten. So, ähm, weil wir wissen, wir möchten irgendwie zusammenbleiben und wir möchten ihren Sex haben. Manche Leute heiraten, weil sie dadurch irgendwelche steuerlichen Vorteile haben, weil das ihnen das Zusammenleben erleichtert, weil es um eine Aufenthaltsgenehmigung geht, damit die beiden PartnerInnen zusammen sein können. Manche Menschen heiraten, ähm, damit sie zum Beispiel auch Kinder adoptieren können, weil das ja, mhm. für Einzelpersonen oder für bestimmte Konstellationen immer noch nicht so fair geregelt alles ist in Deutschland ähm, und sagen, ja, es ist einfacher, wenn wir heiraten, wenn wir zum Beispiel auch eine Kinderwunschbehandlung machen und so. ne Also so viele unterschiedliche Gründe. Ähm, für ganz viele ist Liebe
1: ein Grund. Und sagen, <lacht> ja? den hast du noch nicht genannt. vielleicht nicht ganz ja, unwichtig manchmal.
0: <lacht> <lacht> nee, ist, also ich würde ihn auch wirklich gerne bei allen anderen Punkten auch mit anführen, aber ich dachte, er ist so groß, ähm, den nenne ich zum Schluss, weil der ähm, finde ich ja ganz wichtig ist, weil Liebe ja auch was zu tun hat mit ähm, also für mich mit Verbundenheit, mit gemeinsamen Vorstellungen, mit Wünschen, ja mit etwas ganz ganz Großem einfach. Und für manche Menschen gehört dann heiraten dazu und für viele andere nicht. Mhm. So also in meinem Leben gibt es auch ganz, ganz große Liebe, aber ähm, ich möchte nicht heiraten und so. Das, das macht die Liebe nicht weniger. Ich bin nur irgendwie kritisch gegenüber diesem Konzept, für mich ganz persönlich, aber ähm, ja, das ist, es kann so viele unterschiedliche Motivationen haben. Es hängt ja auch oftmals damit zusammen, vielleicht auch, warum Menschen nicht heiraten, dass sie nicht die Ressourcen haben, weil sie sagen, wir möchten erst heiraten, wenn wir ganz viel Geld haben, weil wir nämlich die fetteste Hochzeitsparty überhaupt feiern wollen. Oder weil sie, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, rechtlich nicht heiraten dürfen. Oder also es kann ja so viele unterschiedliche Gründe haben. Ich glaube, was man sich allerdings überlegen sollte, sind die Konsequenzen aus einer Heirat. Mhm. Weil das klingt ja immer so wie, naja, wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir uns ja scheiden. Und dann denken alle so: Okay, klapp, so die, der Faden wurde durchgeschnitten, ciao. Das funktioniert leider so nicht. <lacht> Dazu weißt du sicher mehr, oder?
1: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, da habe ich es letztes Jahr erst wieder getan, was eine Hochzeit gerade kostet. Ich glaube, es sind irgendwie so 50 bis 70 Euro oder so. Es ist nicht viel Geld. Also eine Hochzeit jetzt rein vom Standesamtlichen, vom bürokratischen Akt her, mhm. ist sehr günstig und schnell erledigt. Ähm, naja, obwohl man braucht schon auch viele Akten und Unterlagen, die man zusammentragen muss und so. Wenn man so ein bisschen chaotisch ist wie ich, dauert das auch lange. Aber Davon abgesehen. Ist es eigentlich günstig und man ist schnell verheiratet? Ähm, ja. Die Scheidung. Huhuhu. Erstmal muss man eine bestimmte Zeit zusammengelebt haben. Ich glaube, es ist ein Jahr, das ist das sogenannte Trennungsjahr. In dem darf man sich nicht scheiden lassen, es sei denn, man kann nachweisen, dass man auch schon vorher, also vor, bevor das Trennungsjahr begann, getrennt, gelebt hat, getrennt war. So, Also man muss schon mal noch mal ein Jahr durchhalten ab dem Moment, wo man sich trennt. Und dann funktioniert Scheidung auch nur dann einigermaßen reibungslos, wenn sich beide Seiten einig sind. Da kann ich jetzt Gott sei Dank sagen, das war bei mir so. Wir waren uns sehr einig, wie das weitergeht und haben uns vor Gericht gar nicht gestritten, aber man hört schon raus, vor Gericht. Ja. Eine Heirat ist einfach vor dem Standesamt, das macht irgendein Beamter und fertig oder eine Beamte. Und das ist auch ein unkomplizierter Akt, aber die Scheidung ist vor Gericht. Also man braucht mindestens einen Anwalt oder eine Anwältin, die beide Seiten vertreten kann, aber oft, wenn man sich streitet, dann eben brauch, brauchen beide Partner eine Anwältin zum Beispiel jeweils. Die kosten Geld und dann wird natürlich auch geschaut, okay, ähm, was ist hier der Verhandlungswert? Also wie viel verdienen beide? Und wenn beide relativ viel verdienen oder normal viel verdienen, bemessen sich auch die Kosten der Scheidung danach, wie viel man dann eben zu zahlen hat und so weiter und so fort. Also es kann richtig, richtig teuer werden, sich wieder scheiden zu lassen. Und mit den 50 bis 70 Euro, ich weiß es nicht mehr so genau, die die Hochzeit gerade kostet, ist es bei weitem nicht getan. Also am besten, wenn man sich entscheidet zu heiraten, schon mal irgendwo ein Konto mit Rücklagen für die Scheidung oder so anlegen. <lacht> Und auch sowieso, also ähm, ich würde immer raten, über den Ehevertrag nachzudenken, wo man, wenn man sich noch mag, Dinge regelt, ähm, wie man es machen möchte, falls man sich irgendwann nicht mehr mag. Also falls man sich eben doch trennt. Wie soll das dann ablaufen? Was vereinbart man, man miteinander? Das ist eh gut, darüber ganz viel zu reden, weil ich habe das Gefühl, dass unser ja unsere Gesellschaft immer noch sehr darauf ausgerichtet ist, dass wenn es jetzt eine heterosexuelle Hochzeit zum Beispiel ist, dass dann auch die Rollenverteilungen äh, auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, was meistens bedeutet, dass Frauen sehr viel mehr Sorgearbeit leisten und sehr, wenig, sehr viel weniger Erwerbsarbeit äh, und deswegen weniger verdienen und so weiter. Wenn man aber vorher schon darüber spricht und sagt, naja, falls wir uns doch trennen, dann soll auch die Frau, wenn es jetzt wie gesagt heterosexuell ist, genauso ähm, jetzt nicht Unterhalt erhalten oder so einfach für sich selber widerstehen, wie der vorher auch, hm. dann ist es ja gut zu wissen, <lacht> also, dann ist es ja vielleicht auch eine Motivation in der Ehe, weiter an der eigenen Karriere zu arbeiten, genauso wie ähm, der Mann und so weiter, also das ist eh, man muss eigentlich, bevor man heiratet, mit Anfang 20 zu heiraten ist, glaube ich, völlig okay, weil man sich gut kennt und vertraut und das Gefühl das passt einfach, aber man sollte über ganz, ganz, ganz viele Dinge vorher sprechen, ja. wie man es denn machen möchte, falls es doch nicht klappt und ich möchte keine keinen Pessimismus verbreiten, aber gerade in den Großstädten gibt es teilweise Scheidungsraten von über 50 Prozent, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist nicht so gering. Und natürlich sieht es am Anfang immer gar nicht so aus. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und da offen miteinander umgeht, dann, wie du schon sagtest, ist es eine ganz individuelle Entscheidung. Und warum nicht? Ja, und ich glaube auch, dass das ja auch einen Unterschied
0: macht und darüber glaube ich, sollte man halt auch reden. Wollen wir sozusagen vor dem Staat heiraten? Ne? Was dann auch so diese ganzen Dinge nach sich zieht, die du erwähnt hast. Oder ist es ein wir machen eine Hochzeit und wir haben vielleicht jemanden, der ähm, freier Rednerin ist oder so und wir tauschen auch Ringe aus und es ist ein ganz großes Fest der Liebe, was wir für uns feiern, für unsere Freundinnen, Familien, Miteinander sind und das kann ja auch für Menschen eine Hochzeit sein. Ne? Manche Menschen wollen auch in der Kirche heiraten. Oder also es gibt so unterschiedliche Wege und ich musste gerade dran denken, also als du gesagt hast, so vorher über so vieles sprechen, ich habe mal ein, ein paar kennengelernt, die erzählt haben, dass sie ihre Hochzeit geplant haben. Die hatten schon wirklich Catering, wer was anzieht, Gäste, Termin beim Standesamt. Alles war gebucht, da. Und dann ähm, mussten sie irgendwie, glaube ich, irgendwo eintragen oder so, weiß ich nicht, ob sie halt ihre eigenen Nachnamen behalten oder ob jemand den Nachnamen von der anderen Person annimmt. Mhm. Und beide hatten im Kopf eine andere Vorstellung oh. und waren aber so davon überzeugt, dass, naja, so machen wir das doch, so also natürlich wird doch der andere, die andere das auch gut finden. Und dann haben sie das so ausgesprochen und beide waren so perplex und haben sich richtig dolle darüber gestritten, oh, oh. weil denen so klar war, so, hey, wir machen das doch so, wie ich das sage, ist doch wohl, damit wirst du dich ja auch wohlfühlen. Also manchmal sind es wirklich so ganz kleine Sachen, die wirklich besprechbar sind. Mhm. Ähm, und wenn es um die ganz Großen geht, wie Geld, Konten, mhm. weiß ich, vielleicht bei Scheidungen so Unterhaltskosten, Rentenpunkte, das sind alles so Zeug. Oh Gott, da kenne ich mich gar nicht aus. Uh, Hui <lacht> Schon allein deswegen will ich nicht heiraten, das ist mir alles viel zu, viel zu kompliziert, Leute. <lacht> ja, also es gibt viel zu reden und wie du sagst, wenn es gut läuft, dann ist auch der richtige Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen. Weil im Streit wird das noch schwieriger. Und das heißt nicht, dass man weniger liebt oder pessimistisch ist und sagt irgendwie ne so, hey, ich würde gerne darüber sprechen, wie das läuft, falls wir uns doch scheiden lassen, wollen wir nicht einen Ehevertrag machen. Dass dann die andere Person sagt, ah ja, toll, du glaubst also nicht daran, dass wir bis zum Tod zusammenbleiben. Da kann man auch immer noch sagen, doch, aber ich, also oder wir sind, mir so wichtig, dass ich will, dass egal in welchem Fall, dass es uns gut geht. Und deshalb will ich jetzt drüber reden. Ja. Also ja, wie
1: immer, ne? Reden, 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 ei. <lacht> Furchtbar ist das. <lacht> Kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Ich habe einen Typen auf Instagram kennengelernt und wir schreiben halt immer mal wieder. Jetzt glaube ich, dass ich mich in ihn verliebt habe, aber ich glaube, dass ich mich eher in die Person verliebt habe, die meinen Kopf und meine Träume aus ihm kreiert haben, als in den wirklichen Menschen. Ich bin jetzt auf jeden Fall voll verwirrt. Ach Ach, wenn man verliebt, verknallt,
0: ist man doch auch ein bisschen verwirrt. Also schon allein das ganze Hormonfeuerwerk im Kopf macht, dass man wirklich ein bisschen neben der Spur ist. Das ist nicht ganz untypisch, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ich glaube, wir haben auch in irgendeiner der ersten Folgen über das Verliebtsein geredet. Und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, dass man manchmal in Personen ja, verknallt war, sie angehimmelt hat, die man gar nicht kannte. Mhm. So irgendwelche Sänger in Superstars, von denen man Poster hatte, denen man irgendwo gefolgt ist auf Instagram und da so ein bisschen vielleicht so einen kleinen Crush hatte. Ähm, und ja, also, okay, äh, ein Typen, wir schreiben immer wieder, wir schreiben immer, okay, also ihr seid in Kontakt, das ist doch schon mal, ist schon mal ein bisschen Kennenlernen. Die ne? halbe
1: Miete, das ist nicht so das wie nicht wir früher, genau. <lacht> keine pseudosoziale Beziehung, es ist schon eine Art Beziehung, das ist schon mal gut. Genau, und also ich ich finde, das ist schon so sehr reflektiert zu
0: sagen, hm. ich glaube, ich habe mich eher in die Person verliebt, die in meinem Kopf ist ne? oder die ich so kreiert habe. Und ich glaube, das entsteht nicht nur, wenn man sich über Instagram kennenlernt oder sozusagen über einen Chat oder sowas. Ich glaube, das ist sogar ganz häufig so bei Personen, die sich neu kennenlernen und verknallen. Wenn man jetzt zehn Jahre mit jemandem befreundet ist und sich dann irgendwie verknallt, verliebt, dann kennt man die Person. Aber sagen wir mal, da ist jemand Neues und man ist verknallt. Dann ist man erstmal in das absolute Ideal dieser Person, glaube ich, verliebt. Ne? Also man will sich ja häufig auch vor anderen so in Anführungsstrichelchen von der besten Seite zeigen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich finde am Anfang auch, meist die Menschen, in die ich mich verknalle, einfach perfekt. Ja. Denkst du, guck mal, und dies, und das. Und ah, ah, ah. und dann muss ich mir selber auch sagen, Agi, die Person ist ein Mensch so wie du. Und du bist auch manchmal scheiße. <lacht> und das hilft mir zu sehen, dass es nicht den idealen Menschen gibt, mhm. die ideale PartnerInnen oder so, sondern dass jede Person Seiten hat, die ich auch erst mit der Zeit kennenlerne und feststelle, ach, so denkst du über Dinge oder, ah ja, echt, so machst du das oder ah, so eine Einstellung hast du und denkst so, ja, nee, sehe ich anders, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber hey, die Seite von dir, die nehme ich auch noch mit. So, die habe ich einfach mitgekauft. So, die Katze im Sack, die habe ich einfach jetzt hier mitgenommen und die Liebe ist so groß, dass ich da auch mitgehen kann, dass du ganz komisch aus Gläsern trinkst. So, zum Beispiel. Ich Weiß ich nicht, das war jetzt irgendwas Ausgedachtes. Oh
1: um. Gott, ja. Ich habe so ein schönes Bild im Kopf, das ist von einer polnischen Zeichnerin. Da begegnen sich zwei kleine Strichmännchen, die beide ganz niedlich und süß und lieb aussehen. Und jeder hat aber hinter sich so einen riesigen Käfig auf Rädern dabei. Und in jedem dieser Käfige sitzt ein großes Monster. Mhm. Und ich finde das so schön bildlich dafür, dass wir uns natürlich immer erstmal so begegnen, dass wir wirklich sehr niedlich und liebreizend sind für andere. <lacht> aber jeder von uns hat so einen Käfig mit einem sehr individuell ausgestalteten Monster da drin sitzen. Mhm. Und dieses Monster sehen wir nicht sofort. Und das wird sich erst im Laufe der Zeit offenbaren, je besser man sich eben kennenlernt. Und ich glaube auch, dass das nicht vermeidbar ist. So, Wir haben selber unser eigenes Monster und können nur hoffen, dass andere Leute mit dem klarkommen irgendwie. <lacht> und umgekehrt geht es allen anderen Menschen ja auch so. Was ich mir gedacht habe bei dieser das ist ja eigentlich auch keine Frage. Eigentlich hat sie sich die Frage ja auch selbst beantwortet oder eher. Ähm, was ich noch gedacht habe, war, dass es trotzdem sehr wichtig ist, sich irgendwann auch mal in echt zu sehen. Weil das kann schon nochmal, auch wenn man vielleicht Fotos gesehen hat, auch wenn man vielleicht mal telefoniert hat oder so. Das sind ja oft ähm, bei Personen, die man aus dem Internet kennt, die nächsten Schritte. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> Weil bei mir zumindest ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, wie jemand riecht. Das kann mir das Internet nicht sagen. Und von daher ähm, würde ich ermuntern und ermutigen, natürlich unter aller, äh, allen Vorsichtsmaßnahmen, die da angebracht sind, mit fremden Leuten aus dem Internet sich <lacht> zu treffen. Ja, ja, <lacht> genau einfach ne so äh, vielleicht der besten Freundin,
0: besten Freund Bescheid sagen. Du pass auf, ich treffe mich äh, mit der und der Person zu der und der Uhrzeit und den und dem Ort. Ich werde dir noch mal in einer Stunde kurz schreiben oder zehn Minuten später und dir einfach nur einen Daumen hoch senden, dass alles okay ist. Ansonsten ruf doch mal in einer Stunde an oder so ne? Also ist ja. einfach Personen Bescheid wissen, wo man ist, mit wem man wo ist, gerade wenn man ja die noch nicht irgendwie kennt. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die ihre Identität vortäuschen im Internet. Das kann passieren und dann, dass man auf der sicheren Seite ist. ne?
1: Ja, absolut. Das wäre mir auch nochmal sehr wichtig zu sagen. Ja. Aber sonst, ja, ist das, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man klären kann, ob man jetzt in diese Person verliebt ist oder die eigene Fantasievorstellung von der Person.
0: Und ich würde sagen, bis dahin auch genießen. Ja, das Also stimmt. selbst wenn man ne, die Person kennenlernt und sagt, ha, irgendwie bist du ganz anders. <lacht> also hm, Vielleicht ist es der Geruch. Vielleicht ist es wie die Person, weiß nicht, was die Person für ein Aura hat. Kann, also manchmal sind es ja wirklich so, so Vibes. Ne? Mhm. Manchmal hat man Vibes mit Leuten, manchmal nicht. Und bis dahin kann man es ja erstmal ein bisschen genießen und sagen, uh, irgendwie muss ich immer ähm, jetzt in dieser Nachricht war es ein Typ an den Typen denken. Und ach, irgendwie ist das alles ganz kribbelig. Und ich bin ganz aufgeregt, wenn wir schreiben und wenn eine Nachricht kommt und so. Das ist doch erstmal ein tolles Gefühl. Und ähm, es darf immer eine Prise Realismus dabei sein, die sagt, hm, aber so gut kenne ich die Person noch nicht und ich bin achtsam und pass auf, wenn ich mich mit jemandem treffe. Ne? Also so das Hirn sollte immer noch ein Teil davon jedenfalls angeschaltet sein. Aber es darf auch der Genuss angeschaltet sein.
1: Ja, wie immer vielen, vielen Dank für eure Offenheit und eure Fragen. Das ist alles immer sehr interessant und bringt uns auch zum Nachdenken und euch hoffentlich auch. Wenn ihr auch Fragen an uns habt, dann habt ihr in dieser Staffel noch eine letzte Gelegenheit, sie uns zu stellen. Also wir sind jetzt bei Folge 9 der zweiten Staffel. Eine weitere werden wir noch machen. Und die Wege, wie ihr uns die Fragen stellen könnt, findet ihr auf frag mal agide da gibt es ganz viele verschiedene, zum Beispiel Telonym, aber ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben oder ihr schickt uns eine Mail oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Also unterschiedlichste Varianten. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.